אהלן, איזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. פודקאסט הרשמי של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים והדיאטניות של ישראל. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מטפלת בקליניקה פרטית לאורח חיים בריא ובמרכז לטיפול בהשמנת יתר במרכז הרפואי שיבא, תל השומר. ובכל פרק אראיין מומחה אחר בתחום התזונה והבריאות. אז תפנו לכם שעה ותצטרפו אלינו, כי הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שנוכל לחיות טוב יותר יום-יום. אז בואו נתחיל. כמו לא מעט דברים, גם חקר המוח התפתח מאוד בזכות מלחמות. מלחמת העולם הראשונה, השנייה ועוד מלחמות בעצם אפשרו לרופאים אה, וחוקרי מוח להתקל ולאסוף כל מיני נתונים ממקרים של פצועים. הם בעצם נתקלו בלוחמים שנפצעו מכדור שפגע להם באזור מסוים במוח ונטרלו יכולות מסוימות. ואז למשל יש פצוע שמבין אה, שפה אבל לא יכול להגיד מילים, או אדם שמזהה קרוב משפחה אבל לא יודע לשלוף את השם שלו. אה, וכך הם אספו ראיות שאפשרו להם להבין את מבנה המוח. המוח הוא בעצם האיבר הראשי של מערכת העצבים והוא מפקד על הכל. הוא כולל את אישיות האדם, הוא מנתח ומקבע את האופי, התכונות ושלל היכולות של האדם, הפיזיות והמנטליות. הוא אחראי על המידה, על התפתחות, הוא מרכז את הפיקוד על התנועה, והוא מקבל מידע דרך שמונת החושים על גירויים בסביבה ועל מצבן של מערכות הגוף, ומוציא פקודות בהתאם. והיום בפרק של אוכלים את הראש, אנחנו הולכות לדבר על המוח, איבר מופלא ואניגמטי יש לומר, שאפילו שחוקרים אותו מאות שנים, יודעים עליו ממש מעט. והיום הזמנתי לפה את מירב הרבן קרז'נר, דיאטנית וחוקרת מוח, כדי להסביר מה אנחנו כבר כן יודעים ומה עוד לא יודעים על המוח, על אורח החיים שלנו ואיך הוא משפיע על בריאות המוח, על זיכרון ולמידה. מירב הרבן קרז'נר, תזונאית, קלינית וחוקרת מוח, דוקטורנטית לנוירואנטומיה תפקודית במכון סילבן אדמס לספורט ובבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב. היא מדריכה ומלמדת סטודנטים לרפואה, פסיכולוגיה ומדעי המוח. היי מירב. היי. איזה כיף שאת פה. וואי, האמת, ממש תודה שהזמנת אותי, זה באמת כיף גדול. אני ממש שמחה, חיפשתי באמת מישהי שמתעסקת עם מוח וחוקרת את המוח, ואז גיליתי עלייך, חיזרתי וחיזרתי, והנה את פה. אמת. וככל שהתכוננתי יותר לפרק הזה, אני מבינה כמה, ש... יותר ויותר כמה שהמוח הוא בעצם איבר אבולוציוני הישרדותי, באמת שכל מטרתו היא לאפשר לגוף לתפקד כמה שיותר טוב, ואנחנו נדבר על זה היום, בין אם, בין אם זה מתאים לימינו ובין אם לא, זה כבר סיפור אחר, אבל... בכל מקרה זה, זה כיף מאוד שאנחנו הולכות לדבר על זה ולפני שאנחנו אה, נדבר וניכנס לכל השאלות כי יש לנו באמת המון דברים לדבר עליהם, אני אשמח לשמוע קצת על הדרך שלך. אז תמיד אהבתי מדע, אוקיי? גם בתיכון, גם ביסודי וכשהגעתי לגיל הבגרות אמרתי שאני אחפש מקצוע שמשלב בין מדע לטיפול אה, וגיליתי שלומדי תזונה פוגעים בול בקטגוריה הזו. עם הלימודים הבנתי שהתחום של המדע מרתק אותי מאוד ובשנה השלישית של התואר הראשון ללימודי תזונה התחלתי לעבוד במעבדה של פרופסור חיים חגי פיק באוניברסיטת תל אביב שהוא גם ראש מכון סילבן אדמס לספורט באוניברסיטה. מאוד עניין אותי כל העניין של המוח ולאט לאט הבנתי שהנושא של תזונה בארץ לפחות פחות נחקר בנושא המוח והחלטתי ששם זה המקום שלי. עשיתי באותה מעבדה גם את התואר השני, ואז דרך הדוקטורט הייתה ממש ברורה. בנוסף, בשנים האחרונות מצאתי אהבה חדשה, וזו ההוראה. אני מאוד מאוד נהנית להדריך סטודנטים, ללמד אותם, יש בזה תחושת סיפוק רבה, וזהו, זו הדרך שלי עד כה. אז בעצם, במה, במה המחקר שלך? אז אני חוקרת בעצם דיאטה קטוגנית ועוד דיאטות נוספות ותוספי תזונה שונים על פגיעות מוח, בעצם פגיעות מוח מסוג טראומה, פגיעות שקורות בעקבות תאונות דרכים, פציעות בצבא, פציעות ספורט. ואנחנו במעבדה של פרופסור פיק בעצם מנסים למצוא כל מיני פתרונות תרופתיים, גופניים, פסיכולוגיים, ואני באמת חוקרת שם את נושא התזונה באופן רחב מאוד. מקסים. אני עבדתי הרבה שנים במחלקת שיקום פגיעות ראש בבית חולים שיבא, שבעצם הציג לי את הפלא המופלא של ששמו המוח, ואיך פגיעות מוחיות בעצם יכולות להשפיע על התפקוד ועל האופי ועל תפיסת המציאות של האדם, אז זה יהיה מאוד מעניין לשמוע מה, מה אתם מגלים ו, ואיך הנושא הזה מתקדם, כי בעצם באמת מאוד מאוד קשה לחקור אותו, כי כלומר זו אוכלוסייה שקשה לחקור אותה, נכון? נכון מאוד. פגיעות מוח זה כל, זה כל כך רחב. נכון. זה אין ספק, זה אתגר יומיומי. אה, כן, 
נושא מופלא. זה, המחלקה הזאת היא מחלקה מאוד מאוד קשה פיזית ונפשית, שלא לדבר גם על ויזואלית, והיה שם צוות רב מקצועי שבאמת עבד קשה כדי להחזיר את היכולות ולשקם את האדם בצור, בצורה הטובה ביותר. הפגיעות המוחיות שהיו מגיעות לשם היו אה, קשות, ו, ובאמת אי אפשר להתקיים כמו שצריך בלי מוח. מצד שני, את יודעת, אבל גם אי אפשר לחיות בלי לב אה, ובלי כבד, וגם אה, ללבלב שאנחנו לא מדברים עליו מספיק, אבל הוא ממש ממש חשוב, כאילו אי אפשר לתפקד אה, בלעדיו. למה לדעתך המוח מנצח. אז בלי לזלזל בתפקיד הלב, ראית פעם אדם שחי ללא מוח? ללב כיום באמת יש תחליפים זמינים, באמת תודה לאל, רפואה מודרנית, יש לנו לב מלאכותי, השתלת לב ובאמת המון טכנולוגיות. למוח פשוט אין. עכשיו המוח שלנו הוא מכיל את כל האינטליגנציה, הרגשות, האישיות והתודעה שלנו. הוא באמת שולט בכל מערכות הגוף, אי אפשר לחיות בלי מוח. כן, והוא גם, והוא גם מאוד אינדיבידואלי, בשונה מהלבלב שבסוף יש לו איקס תפקידים ואצל כולם הם אותו דבר, אני מניחה שהמוח הוא גם הרבה יותר מתוחכם אה, מבחינת העיצוב שלו. כלומר, זה, זה, ברגע שזה מכיל את האופי של האדם, אז כלומר, השתלת מוח שאולי מתישהו תהיה, בעצם יכולה לשנות את המהות של הבן אדם. אה, עכשיו, מוח זה, זה האיבר הכי מוגן בגוף, הוא מוגן על ידי המון שכבות. אה, הכי פשוט אה, להמחשה זה זה שהגולגולת בעצם מגנה עליו, כלומר, עצמות, יש להם פה תפקיד בעצמות האגן, מגנות על איברי הרבייה, אה, הצלעות בעצם מגנות על הריאות ועל הלב, אבל הגולגולת זה... עניין אחר לגמרי. למה בעצם זה ככה ומה מרכיב בעצם את המוגנות הזאת? אז בעצם, כמו שהתחלת להגיד, הגולגולת זה השריון, אוקיי? שומרת ממש פיזית על המוח שלנו. אמרנו שהמוח הוא באמת המקור לכל התכונות שמגדירות אותנו. כל אחד ואחד מאיתנו, יש לנו מוח קצת שונה, זה מה שמגדיר אותנו. אנחנו צריכים ממש לשמור עליו. אז כמו שאמרנו, יש את הגולגולת, שהיא השריון. יש לנו שלושה קרומים שבאמת דואגים לבודד אותו משאר הגוף. וכמובן, יש לנו גם את הנוזל השדרתי, ה-CSF, שהוא נמצא גם בין הקרומים וגם בחדרי המוח, והוא משמש מעין ריפוד, כמו בולם זעזועים. אנחנו לא רוצים... שהמוח שלנו ייפגע, בעצם זו טכניקה מאוד מאוד מתקדמת לאיך המוח שלנו שמור אצלנו. כן, בעצם הוא שט שם, נכון? כלומר, כן. הוא, כלומר, ואז גם אם נופלים, יש לו פחות סיכוי לקבל מכה. נכון. כי הוא יקבל מכה, אבל הכוונה, נגיד בהליכה, הוא לא, הוא לא כל פעם מקבל מכות. נכון מאוד. זאת הכוונה. אוקיי. ואנחנו יודעים גם ש, שבגלל שהוא כל כך מוגן, הרי הוא בסוף, הוא מתפקד בהרמוניה עם כל שאר הגוף, ואז יש, יש את מחסום ה-blood brain barrier, בעצם מחסום דם, את יכולה לפרט עליו קצת? כן. אז נכון מאוד, ה-BBB, מחסום אדם מוח, הוא בעצם חוסם לנו כניסה של חומרים לא רצויים למוח. עכשיו, הרבה פעמים, כשאני שואלת אנשים מה זה ה-BBB בשבילם, הם מספרים לי שזה מין מחסום, איזשהו שער פיזי שממוקם במוח. עכשיו, אני כאן כדי להגיד שה-BBB הוא לא איזשהו מחסום פיזי, זה פשוט סוג תאים שממוקמים על כלי הדם המוחיים שלנו. והמבנה של אותם תאים הוא מיוחד, הוא צפוף והדוק, וזה מה שמאפשר את החוסר כניסה והוצאה של חומרים למוח, אוקיי? בעצם בגלל זה הוא נקרא מחסום. אז הוא בעצם עושה סלקציה לחומרים מסוימים, ככה נגיד, נגיד, לא יודעת מה. אכלתי משהו מקולקל ויש לי סלמונלה, אז אנחנו לא רוצים חס וחלילה שזה יגיע למוח, נכון? נכון, חס ושלום. אז בעצם זה עושה סלקציה לכל החומרים שעוברים בדם, שמתקלים. בדיוק, הוא, יש חומרים ספציפיים שיכולים לעבור דרכו, וגם יש לנו במוח כל מיני פתחים שדרכם יכולים לעבור החומרים, במחסום אדם מוח. לא ניכנס לזה, זה נושא באמת מרתק בפני מאוד. עצמו, כן, בדיוק אתמול קראתי מאמר מאוד מאוד מעניין שטוען שיש ארבעה קרומים במוח. ומגדיר את ה-BBB כאחד מהם, באמת נושא מרתק. אוקיי, okay, אז עוד נגלה ונלמד על זה דברים. כשאני עבדתי בשיקום פגיעות ראש, אז, אז הכרתי את אזורי המוח השונים, ושם למדתי בעצם שלכל אזור יש תפקיד, ולפי זה הייתי יודעת גם איך לטפל. עכשיו יש מרכזי דיבור, יש מרכזי צמא, יש מרכזי למידה ותכנון, צחוק קשור למערכת הלימבית, שבמערכת הלימבית יש את המגדלה, וזה קשור לוויסות רגשות. מאז כמובן הספקתי לשכוח הכל, אנחנו נדבר <laughs> באמת על זיכרון ולמידה בהמשך, אבל אם יש משהו שאני לא אשכח לעולם, זה ש... 
הקורטקס הפרונטלי אחראי על ויסות התנהגות. כשאני הייתי אה, מגיעה להדריך מטופלים עם פגיעה פרונטלית, הייתי מקבלת את הקללות של החיים שלי, מקצועות שאני ממש לא עוסקת בהם, והייתי באמת נתקלת בעיקר בחוסר יכולת איפוק. אה, הם נטו להתנהגות, התנהגות אלימה. נכון. אה, וזה, וזה גם התבטא באכילה, ו, וזה הדהים אותי לדעת שיש חלוקת תפקידים במוח. אז בעצם, מהי חלוקה גסה של המוח? זה נכון מאוד, המוח שלנו באמת מחולק למאות חלקים. עכשיו, כמו שיש לנו גלובוס, והגלובוס שלנו מחולק למדינות, ולכל מדינה יש מאפיינים דומים ושונים עם שאר המדינות, ככה גם המוח שלנו. הוא על פניו נראה באמת דומה בכל חלקיו, נכון? אם תסתכלי על תמונות של מוח, נראה לך, בסדר, איזשהו גוש. כן. אבל אסור להתבלבל, הוא באמת מחולק להמון יחידות. אם אנחנו לוקחים את המוח, אז הוא מורכב משתי המספרות, המספרות, זאת אומרת, אם אני עושה חתך אנכי במוח, יש לנו את המספר הימין והמספר השמאל, כל המספרה היא די זהה להמספרה השנייה, יחסית, והיא מורכבת מארבע עונות. יש לנו את העונה הפרונטלית, שהיא אחראית על התנהגות, קבלת החלטות ועל תנועה. אני יודעת שקשה לחשוב על זה, אבל באמת כל הרמת יד, הזזת רגל ואפילו עיוות פרצוף, הוא עובר דרך המוח שלנו, זה בלתי נתפס. כן, אני אתמול נתתי בטעות בעיטה למשהו, וכאב לי, ואמרתי, וואו, איזה קטע המוח, כאילו, היה חלק מכל הדבר הזה. הוא פשוט חלק מהכל, את רואה, אין תחליף, אין תחליף. נכון. ויש לנו גם את העונה הפריאטלית, והיא מבצעת את העיבוד מחושים שונים, בעיקר ממגע, אבל גם משמיעה וראייה. יש לנו את העונה האוקסיפיטלית שהיא האורפית, היא האחורית ביותר, ושם ממוקמות רוב מערכות הראייה שלנו. ואחרונה חביבה, העונה המועדפת עליי, העונה הטמפורלית, שיש לה תפקיד חשוב מאוד בעיבוד מידע חזותי, ואפילו מתחתיה מסתתר איבר מופלא 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 בשם היפוקמפוס, שעוד נדבר עליו, שאחראי על זיכרון ולמידה, הדבר שהכי מעניין את נטע בעולם נראה. כן, כל ההכנה, אמרתי, אני רוצה שנדבר על למידה ועל הרגלים, כי באמת אני רוצה שבעצם המאזינים שלנו יבינו שהמוח... אפשר עדיין לאמן אותו ואפשר גם בהקשר שלנו של בסוף התנהגויות והרגלים של אורח חיים שיש לנו עדיין מה לעשות בנושא. לגמרי. ואני רוצה להוסיף בהקשר הזה של, של המוח ושל אכילה וקבלת החלטות שבעצם יש לנו במערך, במוח מערכת אדוניסטית, מערכת דופמינרגית שקשורה בעצם למערכת תגמול ולחיזוק והיא הרבה יותר חזקה מכל מערכת רעה ושובע שיש לנו שזה בעצם הורמונים שמאזנים בעצם את האכילה שלנו. אותה מערכת קשורה להשתוקקות, לוונטינג שלנו, ו- ובאמת צריך להבין שזה שם כי המוח הוא אבולוציוני והוא הישרדותי, ופעם לא היה אוכל ובגלל זה אה, זה קיים. אני רוצה גם אה, לדבר על זה שיש דברים לעשות ב- בהקשר הזה, ואנחנו באמת אה, נדבר על זה בהמשך, גם דיברנו על זה בפרקים קודמים, על איך אנחנו בעצם יכולים קצת להוריד את ההשתוקקות הזאת לאוכל שבא ממקור כל כך אבולוציוני. אה, אני רוצה גם לדבר על בעצם אה, מרכזי הדיבור ש- שהם שונים. מאזור הקללות, שאני, זה היה מבחינתי גילוי אה, ממש מרעיש, שבן אדם אה, אולי יכול אה, לא להצליח ל- להגיד מילים, אבל אזור הקללות שלו, שזה קשור למערכת הלימבית, דווקא עוד כן מתפקד, ושם אה, כן עוד יש יכולת אה, שליפה. ועשו ניסוי מעניין, ש- שאני ממש אוהבת, שלקחו שתי קבוצות של אנשים, חילקו אותם אה, לשתיים, אה, ולקחו אה, את הידיים שלהם ושמו אותם במי קרח, ולקבוצה אחת אמרו להם להגיד מילים רנדומליות, כזה כמו מיקרופון, דלת כל מיני כאלה ולקבוצה השנייה אמרו שהם יכולים לקלל והם בעצם הצליחו לסבול את הכאב ל-50% יותר זמן ובעצם אני מדברת על זה הרבה ש- שקללות לפעמים נשמע נורא אלים ו- ו- ושלילי אבל דווקא בהקשר הזה יכול להיות לזה אפקט מאוד מרגיע ובגלל זה אני כל הזמן אומרת למטופלים שלי תשפכו תגידו תתעצבנו תוציאו את כל מה שקשה לכם כדי שתוכלו כן להתמיד ליותר זמן בעצם האזור הזה מקושר להקלה בכאב. ולהעלאת סבל, ואז זה באמת מאפשר להתמיד. ואני גם אגיד שיש לי מטופלים במשקלים מאוד גבוהים, מעל 160 קילו, שנמדדות להם כל מיני מוטציות בהורמונים, ש... שקשורות לתפקודי מוח ולרעה וסובע, וזה תחום שעולה עכשיו יותר ויותר במחקר, אז זה גם יכול להיות מאוד מאוד מעניין. ממה בעצם מורכב המוח? תראי, המוח שלנו מורכב מ-60% שומן. 
ואז 40 אחוז הנותרים הם מתחלקים למים, חלבון, פחמימות, מלחים, באמת אצל כל אחד האחוזים קצת שונים, אבל זה בגדול. אוקיי, okay, ובעצם ממה המוח אה, ניזון? ואני שואלת את זה כי, כי את יודעת, לא סתם יש עכשיו את הדיאטה הגטוגנית ו- ואת הדיאטה הים-תיכונית וכל מיני דברים כאלה. נכון. אז האמת שבמצב רגיל, זאת אומרת, את, אני, סביר להניח רוב המאזינים שלנו, אה, צורכים דיאטה רגילה, תזונה רגילה, אוקיי? אה, במקרה כזה המוח ניזון מגלוקוז, שזה סוכר. בצום ממושך, עכשיו אני לא מדברת על צום יום כיפור, אני מדברת ממש על מצב של הערבה. אז במקרה כזה המוח ניזון מגופי קטון, שאפרופו המוח גם יכול להיות ניזון מהם במקרים של דיאטה קטוגנית, שאנחנו עוד נראה לי נדבר עליה בהמשך. אז בעצם המוח עובר איזושהי אדפטציה מניצול של גלוקוז לאנרגיה לניצול, לניצול של גופי קטון, שזה בעצם איזשהו מטבוליט שנוצר לנו בכבד, ויודע לעבור את ה-BBB. עכשיו זה... זה... עניין uh, מפתיע, כי בעצם היית מצפה שאם הוא מורכב מרובו uh, משומן, אז שהוא גם יקבל שומן באופן שוטף, אז למה בעצם המוח לא ניזון? אז האמת שזו שאלה מצוינת, ובאמת יש הרבה מאמרים uh, שעוסקים בנושא. אז נתחיל מזה ששריפת חומצות שומן גורמת ליצירת רדיקלים חופשיים. עכשיו המוח שלנו הוא איבר סופר חשוב, אנחנו לא רוצים שרדיקלים חופשיים יטיילו לנו במוח, הם יכולים לעשות נזק ולפגוע בו מאוד. נמשיך עם זה שגם שריפת חומצות שומן היא הרבה יותר איטית מאשר שריפת גלוקוז. עכשיו המוח שלנו כל הזמן עובד, אמרנו שאין דקה שהמוח לא עובד בה. המוח צריך את האנרגיה הזו זמינה כל הזמן. אם נתחיל לחכות לשריפת חומצות שומן, אנחנו... פשוט יכולים להמשיך לחכות, גלוקוז זה משהו הרבה יותר מיידי מאשר שומן. אני רוצה שנדבר גם על עוד דרך ש... ש... שבזכותה המוח יכול לתפקד, וזה בעצם על שינה. אז דיברנו על בעצם מה נותן לו את האנרגיה, אבל בפועל אנחנו יודעים שמוח לא יכול לתפקד בלי שינה, נכון? אז אנחנו יכולות לדבר קצת על שינה? כן, האמת ששינה באמת נושא מאוד מעניין. בעצם כשאנחנו ערים, המוח שלנו עובד ופועל בלי הפסקה, כל הנוירונים שלנו, התאים במוח, פועלים ומדברים אחד עם השני עם אזורים אחרים במוח, עם אזורים אחרים בגוף, וכשאנחנו הולכים לישון, פתאום המוח כבה, יש הפסקה. לאחר בערך שעה וחצי, פתאום המוח שוב מתחיל קצת לפעול, זהו בעצם השינה העמוקה, הרם, מה שנקרא, ששם ככל הנראה מתחילים לחלום. בעצם מה שקורה בשינה, מתרחש קיבוע של הזיכרונות ושל כל המידע שנצבר במהלך היום שלנו. באמת מדובר בתהליך ממש חשוב לעיבוד, זאת אומרת עיבוד בעין של זיכרונות ופונקציה של אימון ולמידה. ומה קורה אם לא נישן? אז קודם כל נהיה עצבניים, באמת. רצח. רצח, <laughs> כן. אם אני לא ישנה... וואו, וואו, וואו. וואו, ממש. נהיה עצבניים, סטרס לא בריא למוח, גם על זה נדבר בהמשך. נכון. אז באמת לא מומלץ לו לישון. אבל חוץ מזה, לפני 60 שנה, בחור בן 17 בשם רנדי, הפסיד בהתערבות והחליט לא לישון בשביל פרויקט בית ספר למדעים. מה שנקרא, הכל למען המדע. רנדי לא ישן, תקשיבי טוב, מעל 11 ימים. מה? וואו. כן. זה בלתי נתפס, באמת. זה בלתי אפשרי, אני פשוט הייתי נרדמת. אני מסכימה איתך לחלוטין, זאת אומרת, אין, אני לא יכולה לדמיין את זה, אבל בוא נחזור שנייה לרנדי שלא ישן כן. 11 okay. ימים. בעצם רנדי וחברים שלו תיעדו את המתרחש והעידו כי לאט לאט הוא התחיל להתבלבל במילים, לאבד קורדינציה, להפוך לאמוציונלי יותר, ואפילו התחיל לעזות. כמובן שמדובר uh, על ניסוי לא מבוקר ולא ברמה גבוהה, כן, תלמיד תיכון בן 17 שמחליט uh, לעשות ניסוי על דעת עצמו, אבל בעקבות המקרה הזה באמת התחיל ז'אנר שלם של ניסויים בשינה. הז'אנר הזה הוביל גם להרבה מחקרים בין תזונה לשינה, וגילו בין היתר ששינה לא איכותית, זאת אומרת, או מעט מדי שעות או יותר מדי שעות, באמת הובילה להשמנת יתר. נושא באמת מרתק השנה, צריך להבין שהשנה עוזרת לנו לגבש זיכרונות ואפילו למחוק חלק מהם כדי לפנות מקום לזיכרונות ולמידה אחרים. עוד משהו מעניין על שנה, שהיא גם יוצרת איזושהי פאוזה שעוזרת לנו ליצירתיות, ואני חייבת להגיד שהרבה אוהבים לדבר 
על למידה וזיכרון אבל חלק חשוב אצלנו במוח זה יצירתיות תחשבו שבלי יצירתיות לא היינו מתקיימים לא לא היינו עושים את הפודקאסט הזה. לא היינו מדברים במיקרופון. בדיוק. מי המציא את זה? מישהו יצירתי. בדיוק. שינה עוזרת לחלק הזה מאוד. בקיצור, לכו לישון, עזבו. כן, כל פעם שאנחנו מדברים על שינה, אז אני כזה, וואי, מתי אני אישן? כמה צריך לישון אז? אז לפי מחקרים, כרגע, ההמלצה היא שבע שעות בלילה, ללא מקטעים והפסקות. וואי וואי. איזה קשוח. זה על גבול הבלתי אפשרי, את יודעת, חלק מזה זה, זה בלתי נשלט, זה שהתעוררתי הלילה בארבע בבוקר, זה לא, לא מבחירה. אז טוב, בסדר. זה קשה ממש. להשתדל. כן, לישון טוב. יש היגיינת שינה, דיברנו על זה בפרק חמש עם סיוון אמבוט ברקן, על לא לגעת בטלפון לפני, ולהתחיל להחשיך את האור בשעה יותר מוקדמת, כלומר לא כזה להיות עם אור חזק ואז לכבות וללכת לישון, ושחדר השינה יהיה רק לשינה, ולא לדברים נוספים, כמו טלוויזיה ודברים כאלה. אז כל הדברים האלה. סופר חשוב. ואני רוצה גם להגיד שבעצם רק בשינה אה, יש תהליך שקוראים לו ניקוי גלימפטי, אם אני אומרת את זה נכון, שבעצם זה, זה הפינוי דרך הנוזל ה-CSF שדיב, ש, שדיברת עליו, אה, הוא מפנה בעצם את כל המטאבוליטים שנוצרו מכל הפעולות שיש במוח, כלומר את כל המילואיד A או B. שקשור לאלצהיימר. המלואית בטא. כן, אז בעצם רק בשינה מפנים את השיירים שלו, ואז בעצם זה שומר על ניקוי, על, על בריאות המוח, וזאת בערך הדרך היחידה שאפשר לנקות את המוח, לא בשום שייק ולא בשום דרך אחרת שינה. פשוט לישון טוב, למצוא את הזמן, לישון כמו שצריך. בואי נדבר שנייה על, על מיתוסים. אנחנו מדברים על, על זה שפעם דיברו על זה שלגברים יש הצד הימני האנליטי יותר חזק ואצל נשים הצד השמאלי הרגשי הוא יותר חזק זה זה נכון. אז תראי זה בהחלט רק מיתוס. אוקיי okay, okay. יופי באמת פעם היה מיתוס כזה שאצל גברים הצד השמאלי הוא יותר גדול כי הוא קשור לחשיבה לוגית ואצל נשים דווקא הצד הימני כי הוא קשור לחשיבה יצירתית. אבל לא, גם זה לא נכון שהצדדים האלה ספציפית קשורים למשהו, אוקיי? וגם זה לא נכון שאחד יותר גדול מהשני, זה רק מיתוס. מה שאנחנו כן יכולים לראות בין נשים וגברים באנטומיה של המוח, זה שבאמת לגברים יש מוח שגדול בכעשרה אחוזים מהמוח הנשי. אבל, לא להתלהב, אוקיי? אם אנחנו משווים את הגודל של המוח לעומת יחס גודל הגוף, אנחנו דווקא נראה שאנשים מנצחות וביחס לגוף של אנשים המוח שלהם גדול יותר. באתי להגיד איכות על פני כמות, אבל יאללה כמות. כמות. <laughs> <laughs> יותר אזורים, יותר יכולות. אוקיי, אז זאת אומרת שאין שום הבדל בעצם בין גבר, גבר לאישה וזה בעיקר קשור ל, ל, למיתוסים של פעם. תראי, זה לא ש... אין הבדל, כי עדיין יש מחלות מוח שאנחנו נראה יותר אצל גברים ופחות אצל נשים וההפך. יש איזשהו הבדל, זה לא שפשוט יש צד אחד שלנשים יותר חזק ולגברים יותר חזק, על זה כבר לא מדברים. זאת אומרת שאם נגיד הייתי מראה לכם מראה של מוח, היית, לא היית יודעת להגיד לי אם זה של גבר או של אישה? לא. אין, אין סימנים מובהקים. אני לא, <laughs> אבל, ודווקא ראיתי כמה MRI'ים בחיים, אבל לא. אוקיי, אז המוח מתפתח מעוברות ועד בעצם גיל שלוש, ותהליך המיאליניזציה, היווצרות המיאלין, שזה חומר מבודד שמגביר בעצם את הפעילות העצבית, מתקיים עד בערך גיל 25, אבל בעצם המוח ממשיך להתעצב ולהתפתח כל הזמן, כלומר אין גיל לסיום למידה, ולזה קוראים באנגלית נוירופלסטיסטי, בעצם הפלסטיות של המוח, בשונה מפלסטיק של כלי המטבח שלנו, שהוא קשיח, מוח פלסטי מתכוון. למוח גמיש ומשתנה אז בואי נדבר על הרגלים ולמידה איך בעצם נוצרים תהליכי למידה במוח אז קודם כל צריך להבין שהרגלים הם התנהגויות שמחוברות עמוק עמוק במוח שלנו אנחנו מבצעים אותם באופן אוטומטי. מה זה אומר? זה אומר שאני הולכת אה, לעבודה ואני לא חושבת על הדרך אם אני פונה ימינה שמאלה בעצם זה גורם למוח שלי להשתחרר ותוך כדי אני יכולה לחשוב נגיד מה אני אזמין לי לאכול ארוחת צהריים בוולט נכון? כן. קורא לך שאת נוסעת לעבודה ותוך כדי חושבת על דברים בטח, אחרים ולא אני... באמת על אני פונה עכשיו שמאלה. כן אני כזה וואו איזה קטע שהגעתי איפה, איפה עברתי בכלל. אוקיי. אה, כן. אז בעיקרון. אה, 
ההרגלים שלנו, הביסוס שלהם נעשה בגרעיני הבסיס במוח, אבל מדענים ב-MIT מצאו שיש גם אזור בקליפת המוח הפרונטלית, שבו מתרחשים מרבית המחשבה והתכנון, והוא באמת אחראי גם על שליטה של הרגלים. עכשיו, למרות שהרגלים באמת עשויים להיות מושרשים עמוק, מרכזי התכנון של המוח יכולים לכבות אותם, אוקיי? זה גם מעלה, זה טוב לנו, כי זה מעלה את האפשרות להתערב באותו אזור במוח כדי לטפל נגיד באנשים עם הפרעות כמו OCD. אוקיי, okay, אז, אז נגיד יש לי הרגל שאני רוצה לשנות, איך, איך נפטרים מהרגל שכבר קיים במוח? אוקיי, okay. אז אני אתן לך דוגמה של לונה, הכלבה שלי, אוקיי? Okay? הכלבה שלי כבר אוטוטו בת שמונה, ולפני שבע שנים הרגלתי אותה לקבל חטיף כל פעם שאני אומרת לה שבי. Uh, עכשיו כבר שבע שנים אני לא מביאה לחטיף אחרי השבי אבל עדיין היא יושבת. זה, זה מטורף היא כאילו למדה את זה לפני שנים וזה עדיין ההרגל שלה. עכשיו יש באמת מחקרים בבעלי חיים שמראים שאם מכבים את אותו אזור בעונה הפרונטלית uh, על ידי אופטוגנטיקה שזה סיבים אופטיים למוח אז פתאום החיות יכולות לשנות את ההרגל שלמדו. עכשיו הן לא שוכחות את ההרגל, הן פשוט מחליפות אותו בהרגל אחר. אם שנייה נקביל את זה לבני אדם, אז באמת הרבה פעמים אדם שכוסת ציפורניים יצליח להיפטר מהרגל על ידי הרגל אחר, נגיד כסיסת עיפרון או משיכה בשערות בשיער. הלוואי שהיינו יכולים לעשות אותו דבר כמו שאנחנו עושים לחיות מעבדה שזה האופטוגנטיקה. הבעיה שזה טכנולוגיה מאוד פולשנית, אף אחד לא יעשה את זה לאותו אדם. בגלל זה לשנות הרגלים זו משימה קשה, אבל היא לא בלתי אפשרית. עכשיו בואי שנייה נחזור לכלבה שלי, ללונה. כשאני אומרת ללונה שבי מחוץ לבית, היא פשוט לא מצליחה. עכשיו זה לא כי היא לא מחונכת, היא פשוט רגילה, ההרגל שלה הוא... הוא לסביבת הבית. בדיוק, הוא תחום בבית, סביבה שהיא מכירה. מה קורה כשהסביבה משתנה, ההרגל פתאום הופך להיות פחות נשלף. עכשיו זה מדהים, כי הרבה פעמים בקליניקה אני רואה שאנשים אומרים לי, אני יורד לאילת, אני אתחיל את השינוי התזונתי אחרי שאני אחזור מאילת. ואני אומרת, הפוך, תתחילו את השינוי דווקא בחופשה. בסביבה שהיא לא הבית שלכם, בסביבה שהיא לא הרגילה. כנ"ל אנשים שרוצים לעשן. לצאת לחופשה, לשנות מיקום, זו התחלה מצוינת להרגלים חדשים ואני ממש מעודדת את זה. כן, בעצם אני, אני מסכימה איתך שכשיוצאים לחופשה זה באמת הזדמנות להגיד אוקיי, גם בדרך כלל בחופשה אז סוף סוף מכינים לי את האוכל, אז, אז יש שם דווקא את האפשרות באמת לבחור בצורה קצת אחרת. עכשיו אני דווקא גם הייתי רוצה להכניס לזה התניות, הרי בסוף התניות זה, זה גם משהו שיש לנו אה, ב, ביום יום. שנוצר איזשהו הקשר בין פעולה לבין, בין פעולה מתחילה לבין פעולת המשך ש, שגורם לנו לעשות אותם ביחד. נגיד, כל פעם שאני הולכת לסרט, אז אני אוכלת פופקורן. כל פעם שאני רואה מונדיאל, אז אני אוכלת פיצוחים. כאילו כל מיני דברים, ש... קפה, אני שמה ליד זה חייב משהו מתוק. אז דווקא אני לרוב בקליניקה משתמשת בהתניות בשביל ליצור הרגלים טובים נוספים. נגיד, אחרי, מיד אחרי שאני מצחסחת שיניים, אז אני לוקחת... לוקחת כוס מים. איך שאני חוזרת הביתה, אני לא מחליפה לבגדים הרגילים, אני מחליפה ישר לבגדי ספורט. כלומר, כן ליצור גם איזה שהן התניות שיהפכו גם לאיזשהו הרגל, שיהפכו את שאר הפעולות גם ל- ליותר קלות, נכון? זה גם סוג של תכנות המוח. לגמרי, זו טכניקה מצוינת, עובד לגמרי. אז בעצם המטרה שלנו הרי בהרגל, יש, יש שם איזשהו רווח מתוך מה שאנחנו עושים, כלומר, אני עושה, אני שותה קפה ו- ואוכלת ליד זה משהו מתוק, אז בעצם נוצר, המערכת התגמול שלי פועלת שם, היא יוצרת, אני, כשאני מתכוננת לקפה, אז אני יודעת שיבוא ליד זה משהו מתוק, ואז אני מתחילה להרגיש מאוד מאוד שמחה עם זה. ואז פשוט בתוך הרגלים חדשים גם צריך לנצל את זה, את, ה, את הפרס הזה, רק לא בתור אוכל, אלא בתור משהו אחר, כמו נגיד אה, שמטופלים שולחים לי אה, משהו מוצלח שהם עשו, ואז אני מחזקת אותם על זה, אז זה כאילו ה- 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 המעגל חיזוק שהם מקבלים. כלומר, כן ליצור את אותו אה, אה, פרס שיש בסוף, אבל פשוט שזה לא יהיה עם אוכל. אה, ו- ואני רוצה גם להגיד אה, שמבחינתי גם כל, כל העניין הזה של, של מוטיבציה קשור אה, לאותו... 
מעגל חיזוק ומעגל תגמול, ש, שאנחנו עושים איזושהי פעולה ואנחנו מקבלים על זה בעצם איזשהו פרס, ואז אנשים אומרים, אבל אין לי מוטיבציה, אז אני לא אתחיל, אני אתחיל מחר בבוקר, ו- וכל הדברים האלה, ו- ודווקא אני אומרת, בואו תעשו משהו קטן, תראו שאתם מסוגלים, תעלו את המסוגלות העצמית, וזה מה שיוביל בעצם לאותו חיזוק. כדי לחזק את אותו הרגל חדש שאנחנו רוצים להכניס. נכון, זה, זה תמיד מצחיק אותי שמה שקורה מטופלים זה בדיוק ההפך ממה שצריך לקרות, כמו שאת מספרת, כמו שאני סיפרתי עם החופשה, תמיד זה ההפך, פשוט כן. ההפך. אז צריך לחשוב מחוץ לקופסה, לגמרי. צריך בעצם, תחשבו על מה, מה לא עבד לכם עד עכשיו, ופשוט תהפכו ותנסו ות, להיכנס טיפה לפני. כאילו, נכון. ממש תנסו זה. עכשיו, מה לגבי זיכרון? הרי בסוף, רוב מה שאנשים מוטרדים ממנו זה תפקודי המוח שלהם בהקשר של זיכרון. עם הגיל, אני גם מרגישה על עצמי שאני מתחילה לשכוח דברים. אני די חושבת שזה בגלל עומס הדברים וכמות הדברים שאני עושה, אז באמת יש גבול לקיבולת של המוח שלי לזכור דברים. אבל איך אנחנו יכולים בעצם לשמור על הזיכרון, לשפר את הזיכרון, לשפר שליפה? אז לפני שנדבר על זיכרון, אנחנו צריכות לדבר על איבר מופלא שנקרא היפוקמפוס. לפני עשרות שנים באמת היה בחור בשם הנרי, שבעקבות אפילפסיה עבר ניתוח להסרת ההיפוקמפוס. עכשיו צריך להבין, היפוקמפוס זה איבר קטן בגודל של זרת. עכשיו, הניתוח גרם לאיבוד של זיכרונות אחרונים. הוא לא זיהה את הרופאים שלו, וממש היה לו קשה להתמצא בבית. מה שכן, נשארו לו הרגלים, כמו רכיבה על אופניים וזיכרון של אירועים היסטוריים. למעשה, מה שנפגע זה הזיכרון האירועי מחוויות אישיות שהוא עבר, וגם קושי ביצירת זיכרונות חדשים. זה נכון לומר שלא כל הזיכרונות נשמרים במקום אחד, אבל ההיפוקמפוס הוא זה שמחבר את כולם ביחד, כל הרמזים לזיכרון אחד ביחד. עכשיו, בשנים האחרונות יש המון מחקרים שמחפשים תשובה על איך אפשר לשפר את הזיכרון, אם על ידי אורח חיים בריא, תזונה טובה, שינה כמו שדיברנו, וגם המון מחקרים על מדיטציה. פשוט מדהים, באמת. עכשיו, יש כל מיני טריקים לשפר את הזיכרון שלנו. אפשר לקשור את הזיכרון לאיזשהו רגש, זה למעשה יוצר שיתוף פעולה עם חלק במוח שנקרא אמיגדלה. חוקרים מצאו שזיכרונות עם רגש נצברים במוח טוב יותר. כלומר, נגיד יש איזשהו ריח שמעורר בי את הרגש של בית הקודם שלי, יכול בעצם להתחבר לאיזשהו זיכרון של משהו שקרה שם, או נגיד... מנסה לחשוב, אני, אני עד היום זוכרת את הטלפון שלי שהיה בבית הראשון כשהייתי בת חמש <laughs> בתל אביב. אז כן, שתדעי לך שעוד טריק זה שאם מנסים לשנן דברים, עדיף לתת להם איזשהו מיקום במרחב. אז זה שאת אומרת שאת זוכרת את זה בבית הישן שלך, זה רק עוד יותר מעודד ומעצים את הזיכרון וגורם לך... עוד יותר לחוקק אותו אצלך במוח. כן, וגם זה שאני בעצם, זה סוג של שרה אותו כזה. אני, אני למדתי בבית ספר חב"ד, וכן, גרתי בחו"ל והייתי צריכה ללמוד עברית, ו, והיינו משננים כל מיני, גם את שבטי ישראל וכל מיני פסוקים וזה, וזה הכל היה בשירה. אז נגיד, אני יודעת את החודשים העבריים בשירה, אני יודעת, כאילו, ברצוף בשירה, אני יודעת את שבטי ישראל בשירה, כאילו, ממש כזה. משהו שמקושר במקצב מאפשר לי בעצם להשתמש בזה כ- כזיכרון ומאפשר לי לשלוף. עכשיו ב- בלימודים, כשלמדנו על כל ההורמונים והמולקולות וזה, אז גם היה צריך כאילו לבנות את זה או גם באיזושהי תמונה כדי שזה יהיה ויזואלי, או דרך אסוציאציות וכל מיני שירים. נכון, שתדעי לך שזה ממש מוכח מדעי, שבעצם כשאנחנו שמים... את הרשימת מכולת הזו שאנחנו רוצים לזכור בתוך איזשהו סיפור, בתוך איזשהו מימד של מיקום או שירה, זוכרים את זה הרבה יותר טוב. יש תחרויות בארצות הברית שנותנים לאנשים איזה חצי שעה לזכור 500 מילים או 500 ספרות או דברים כאלה באמת מטורפים, והם פשוט מדגימים איך הם עושים את זה בלי בעיה, פשוט על ידי שיוך המספר או המילים לאיזשהו סיפור, לאיזשהו ויז'ן שהם רואים, שהם אומרים, שהם מדמיינים, שהם הולכים ברחבות מנהטן ורואים מצד שמאל ליד התחנת רכבת את הספרה 3 שמחייכת להם, ואז את האיש עם הבייגלה עם הספרה 1 ביד, זה באמת תחום מופלא, וככל שאנחנו... 
דווקא יותר נותנים לזה איזה שהם פנים ונזכר הרבה יותר טוב. אפשר בעצם לסכם את כל העניין הזה של, של הרגלים של למידה ושל זיכרון שפשוט צריך להפעיל את המוח. כמו שאני הולכת לחדר כושר ואני יכולה לפתח שרירים בידיים, אז גם ככל שאני מאמצת יותר את המוח, ככה הוא יהיה יותר כשיר ל- ללמוד, לש- לשלוף, אה, להתעצב, נכון? לגמרי. כלומר, אנחנו חייבים להמשיך ללמוד כל הזמן. נכון, ולגרום למוח להיות כמה שיותר אקטיבי ופחות פסיבי. כן, שאנחנו עוד שנייה נדבר על זה גם בהקשר של טלוויזיה והרגלי אורח חיים, אבל אני חושבת שבאמת סוף סוף אני, אני יכולה להגיד בגאון שאנחנו מגיעות לאוכל. עכשיו, עוד לפני שאנחנו בכלל אוכלים, הגוף כבר מתחיל להגיב לאוכל, עצם המחשבה על אוכל גורמת לתגובות פיזיות של ממש, כמו הפרשת חומצה מוגברת בקיבה, או הפרשת רוק, ואותם הורמונים שגורמים לנו לרצות אוכל, מחזקים אותנו שזאת תהיה הבחירה הנכונה לעשות. כשאנחנו מתחילים לאכול, אז עצם העיכול של האוכל גורם להפריש הורמונים שמשפיעים על תפקוד הגוף. אז בואי תספרי לנו בעצם מה קורה במוח כשאנחנו מתחילים לאכול. כשאנחנו אוכלים, אנחנו קודם כל מתמלאים באנרגיה, ואז יש לנו הורמוני סובע שמופרשים מרקמות השומן וממערכת העיכול, והם מוטטים לנו, או יותר נכון למוח שלנו, להפסיק לאכול. סבלנו, מפסיקים לאכול. לאחר זמן מה, בעצם האנרגיה הזו יורדת, והורמוני הסובע אה, יורדים עד שמגיעים למצב של רעב. ואז אנחנו שוב אוכלים, וחוזר חלילה. יש לנו המון פקטורי סובע כאלה, ואין לנו ממש הפעלה של פקטורי רעב מלבד כמה בודדים. מה זה אומר? זה אומר שברירת המחדל שלנו במוח זה רעב. וכמו שאמרנו בתחילת הפרק, רעב זה אבולוציוני. כי פעם היה קשה לנו להשיג אוכל, והיית צריך שזה תמיד יהדהד לך בראש. וכיום, בעידן שלנו, זה כזה פשוט, יש שפע, את הולכת בקניון, ברחוב, בכל מקום, במקרר. מאוד פשוט, וזה באמת אחד הגורמים שמובילים אה, להשמנה, כי פעם תמיד חשבנו על אוכל וזה נשאר איתנו, וזו התוצאה. כן, והיום זה, זה פוגש אותנו בכל פינה, את יודעת, אני, אני רואה בעיקר נשיונל ג'יאוגרפיק, אה, ו... צורת האכילה של דובים היא ממש ממש מעניינת, כי יש להם בעצם את שנת החורף שלהם, שהם פשוט הולכים לישון, והם נכנסים למצב של היברנציה, שיש להם שמונה פעימות לב בדקה, ואז בתקופת האביב והקיץ, כשהם יוצאים לאכול, הם יכולים לאכול מאה אלף קלוריות בבת מה? אחת, אין להם שובע, הם יכולים לאכול... באמת, כמות ממש ממש גדולה, כי, כי, כי ככה הם מתוכנתים, כי מתישהו הם יהיו בשנת חורף, ואז הם לא יוכלו לאכול יותר. וצריך להבין שאנחנו אולי לא יכולים לאכול 100 אלף קלוריות כמו, אה, במכה, כמו דובים, אבל אנחנו יכולים לאכול המון, כי זה אבולוציוני, כי המוח לא יודע שאנחנו בתרבות שפע, אלא הוא כל פעם מתכונן לגרוע מכל, שזה תקופת חורף. שאגב, בגלל זה גם אנחנו נוטים לאכול יותר בחורף. ו- ואז אנחנו באמת צריכים לדעת איך אנחנו יכולים קצת להתנגד לדחף הזה לאכול כל הזמן. אז בואו נדבר קצת על פקטורי רעב, על מה מוביל אותנו לאכול. אוקיי, okay, אז uh, יש לנו כמה. המוביל ביניהם זה הגרלין, שהוא באמת הורמון שמעודד אכילה. Uh, הוא מופרש מהקיבה, uh, כשאין לנו באוכל, כשהקיבה ריקה בעצם. והאמת שיש כמה ניסויים ממש מעניינים שעשו בגרלין בבעלי חיים. אז הראשון שעשו לגרלין נוקאוט, זאת אומרת ביטלו את הגרלין בגוף, ראו שאין הבדל אה, בהתנהגויות אכילה, העכברים לא היו רעבים פחות. זה רק מחדד לנו עוד פעם שרעב זה אבולוציוני. עשו ניסוי נוסף שהזריקו לעכברים גרלין, והעכבר היה רעב יותר. כלומר הגרלין נתן איזשהו עוד בוסט. נוסף לעידוד אכילה, בעצם אנחנו מבינים מזה שהגרלין הוא פשוט נותן עוד קצת למערכת שכבר יודעת לפעול לבד. כלומר זה איזשהו מנגנון הומאוסטטי שהוא עוד מ- מ- מהדברים שמגבירים 
מהאיתותים שמגבירים את הצורך לאכול, אבל הוא מצטרף בעצם לעוד המון פקטורים שבעצם מביאים אותנו לאכול וגורמים לנו להפסיק לאכול, נכון? נכון, אי אפשר להאשים רק אותו לגמרי. כן, ואז בעצם אחרי שאנחנו אוכלים, אז האוכל מתפרק ומתחילים להיות מופרשים כל מיני גם הורמונים, כמו נגיד CCK או אינסולין וכו' וכו', אנחנו לא ניכנס לשמות, ואז הם מאותתים לגוף להתחיל לסיים את הארוחה. כי כבר יש אנרגיה, כי כבר יש מה לעשות. הבעיה שלנו זה שאנחנו אוכלים הרבה, אנחנו גם אוכלים מהר, ואנחנו בסוף אוכלים הרבה יותר מאותם איתותים, כי צריך להיות מאוד קשובים לאיתותים האלה. לגמרי. וזה משהו שאנחנו לא עושים מספיק. בואו נדבר בעצם על פחמימות. אנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על לאכול לא מתוך רעב, אז זה... הולך בעיקר לכיוון הזה של האוכל המנחם, הפחמימתי, השומני. למה בעצם אותן פחמימות קשורות להעלאת מצב רוח? אז לפני שנדבר על זה, אנחנו צריכות להכיר מושג חדש שנקרא סרוטונין, שזה למעשה נוירוטרנסמיטר, שרק חמישה אחוזים ממנו מופרשים במוח והשאר במערכת העיכול, ועדיין יש לו השפעה ממש גדולה במוח. הסרוטונין באמת משפיע מאוד על מצב הרוח, ואגב, המון תרופות של נוגדי דיכאון וחרדה באמת גורמות לסרוטונין להישאר יותר זמן במרווח הסינפטי, וככה גורמות להעלאת מצב הרוח. עכשיו, מה הקשר בין סרוטונין לאוכל? אז הסרוטונין מורכב מחומצה אמינית חשובה, שנקראת טריפטופן. עכשיו, זו חומצה אמינית מאוד נדירה בטבע, יש לה רק קודן אחד שממנו היא נוצרת. אז את בטח שואלת עצמך, אם זו חומצה אמינית, אז למה בחלבון שבנוי כולו מחולצות אמינות, לא נקבל הרבה טריפטופן, נכון? כן. כי זו פחמימה, חלבון, כן. עדיף חלבון. על פניו, נכון. אבל האמת היא שחלבון בנוי מהמון חומצות אמינו, לא רק מאחת. ובגלל הריבוי שלהם, יש תחרות מי תיקלט יותר מהר. ואז איכשהו יוצא שטריפטופן לא כל כך טובה בתחרות הזו, והיא נשארת מחוץ למשחק כשמדובר באכילת חלבון. לעומת זאת, כשמדובר באכילת פחמימה, אין כל כך הרבה חומצות אמינו בפחמימות, נכון? יש בעיקר סוכרים. ואז, בגלל שאין הרבה תחרות בקליטה של החומצות אמינו, איכשהו טריפטופן הרבה יותר קל בתחרות הזו, והיא נכנסת למוח, ובאמת יוצא שהיא משפיעה יותר על מצב הרוח. לטובה, כן? ובגלל זה אומרים שאכילת פחמימות גורמת למצב רוח מרומם. זה באמת נכון. אז אנחנו מבינות בעצם שיש כל מיני הורמונים שגורמים לנו לרצות לאכול, לרצות לאכול דברים מסוימים, והורמונים שגורמים לנו להפסיק לאכול, שאנחנו נוטים לא להקשיב להם. עכשיו בואו נדבר קצת על, על איך אנחנו שומרות ושומרים על המוח. הרי למוח יש כל כך הרבה תפקידים, אז אנחנו חייבים לשמור עליו הכי טוב שיש. בואי נתחיל ממה שיכול להיות בעייתי באורח החיים שלנו לטובת בריאות המוח. אוקיי, okay, אז נראה לי יש המון קטגוריות. <laughs> נבחר כמה, <laughs> כי אם אנחנו השם. לא נצא מפה. <laughs> <laughs> נתחיל עם טלוויזיה, נטפליקס, אוהבת? כן, אני, אני רואה בעיקר נשון ג'אוגרפיק. <laughs> תגידי לי שזה טוב למוח. <laughs> אז באמת הטלוויזיה קצת הופכת את המוח לפסיבית. תחשבי על זה, אנחנו יושבות מול הטלוויזיה, בוהות. נכון, את קצת חושבת, הנה סיפרת על הדובים בנשיונל ג'אוגרפיק, אבל הוא די פסיבי המוח, אוקיי? אז במקום לאמן אותו באופן אקטיבי, אנחנו פשוט מנוונות אותו. זה מה שקורה בטלוויזיה. גם אם אני קוראת את הכתוביות? מאוד משקיעה בלקרוא את הכתוביות. אני שמה לפעמים כתוביות באנגלית כדי שאני אהיה חייבת לקרוא את הכתוביות. זה נראה לי טוב כדי לשנן שפה. כן. אבל אני לא בטוחה לגבי כמה זה באמת נחשב אקטיבי. כן. מה שעוד לא טוב בעצם בטלוויזיה זה שזה המון זמן שבו אנחנו יושבים. נכון, נכון. שזה גם פחות טוב למוח. נכון, כי בעצם יושבנות גורמת לזרימת דם פחות טובה למוח, כי אין תזוזה. אנחנו אחר כך נדבר על ההפך, על מה קורה בפעילות גופנית, ואיך שיש תזוזה, ואיך לחץ הדם עולה, ואיך המוח ניזן יותר טוב. אז בשוונות זה בדיוק ההפך, הוא באמת לא ניזן מספיק טוב. אוקיי, okay, בואי נדבר בעצם, התחלנו בקטן, בואי נלך לדבר שבאמת משפיע על כולנו, סטרס. מה סטרס עושה למוח? וואו, האמת שהנושא הוא באמת שנוי במחלוקת. מאוד חשוב להבין קודם כל באיזה תקופה של גיל אנחנו מדברים וכמה זמן אנחנו חווים אותו. בעיקרון סטרס הוא לא טוב, כן? זה גם לא כיף להרגיש סטרס, אף אחד לא נהנה מסטרס. למה הסטרס לא טוב? כי בעצם כשאנחנו לחוצים, רוב המשאבים שלנו 
של הגוף, יותר נכון של המוח, מתמקדים באזור אחד במוח. אנחנו רוצים להפעיל אזורים אחרים, נגיד של זיכרון ולמידה לפני מבחנים, אבל אין לנו מספיק אנרגיה לאזורים האלה, כי בעצם כל האנרגיה, לפחות רוב ממנה, מסופקת לאזור שאחראי על סטרס, והוא פשוט גובר על שאר האזורים. אפרופו, זו הסיבה שבמצבי לחץ שוכחים פרטים קריטיים, או שאנשים באירועים טראומטיים שוכחים פרטים קטנים. בעיקרון חוסר ריכוז זה לגמרי פיזיולוגי. עכשיו יש כל מיני דרכים לצמצם סטרס. אז קודם כל, צריך כמה שיותר למזער את הגורמים שגורמים לסטרס, לנסות להימנע מהם מלכתחילה. אחר כך יש עניין של שגרה. בשגרה לרוב יש דברים אה, שהם פחות לא צפויים, ככל שאנחנו כן. בשגרה יותר טובה, ככה הסטרס יהיה פחות גדול. עכשיו אם יש לך עומס בחיים, תנסי לאמץ אסטרטגיות שיגרמו למילוט במצבים של סטרס. זאת אומרת שאם את יודעת שאת אמורה לקבל ציון במבחן, שאת מאוד מאוד לחוצה מלקבל אותו, תהיי ליד אדם שאת אוהבת שיכול להכיל את זה ו- וקצת להשכיח ממך את מה שקורה. עכשיו פרופורציה. נושא מאוד חשוב, לשאול את עצמך, אוקיי, מה כבר יקרה אם, אוקיי, מה כבר יקרה אם אני אקבל את ה-70 במבחן ולא את ה-100. וגם, עוד עניין, דיברנו על שינה, נכון? עכשיו, צריך לפתור את רוב הסטרס לפני השינה, כי סטרס מאוד פוגע בשינה, וכבר דיברנו על כמה שינה חשובה. ואם אנחנו לא פותרים את זה לפני, זה, זה יכול באמת להוביל לאיזשהו כדור שלג של סטרס שינה, סטרס שינה, ששניהם נהרסים, ובאמת חבל. אבל בעניין של הסטרס, הרי בסוף הסטרס קיים, כי גם הוא אבולוציוני והישרדותי. כי אם עכשיו נמר מולי, אז עדיף שאני אהיה בסטרס ואני אדע להתחיל לרוץ ולא להגיד, או איזה נמר חמוד, בדיוק ראיתי כזה בנשמונות ג'אוגרפיק. ו- וגם אני רוצה להגיד שדווקא היום... לקראת הרעיון שלנו, שכזה חשבתי על מה אני רוצה לדבר, אז דווקא הלחץ שזה הולך להגיע גרם לי להיות סופר מפוקסת. דווקא זה לקח אותי למקום מאוד טוב. זה, זה אותו סוג סטרס, הוא פוגע במוח? אני לא בטוחה שזה אותו סוג סטרס. מה שכן, שדיברת על הנמר והסוואנה שרודף אחרינו. את מבינה, פעם זה היה נמר שמפחיד אותנו, כיום נופל לי הפלאפון והדפיקות לב שלי עולות כי אוי ואבוי רק שלא יישבר המסך, כן? זה הפרופורציה. אז פעם לא היינו חווים סטרס כזה על בסיס יומיומי, אז הוא באמת היה אבולוציוני כדי לשמור עלינו. כיום כל דבר יכול ממש להלחיץ אותנו ו- ולגרום לנו למתח ולסטרס, וזה מה שלא טוב למוח, לא הסטרס המוצדק. כן. זה, וזה נכון, יש לי כזאת רשימת מטלות אינסופית שאני בסטרס כל הזמן. אני חייבת להגיד שאני שינה ממש טוב, כי אני מאוד משקיעה בזה, אבל כן, הסטרס שאנחנו נמצאים בו הוא תמידי. ואותה תרבות שפע שנות האלפיים, קפיטליזם גם מביא איתו המון המון אוכל אולטרה מעובד. זה משהו שגם אנחנו יודעים שהוא לא טוב לבריאות המוח, נכון? נכון. בעצם מזון אולטרה מעובד זה... מזון שעשוי באמת מחומרים לא איכותיים. בוא נחשוב שנייה על הגוף שלנו כמו על מכונית. אם נכניס למכונית בוץ, היא תיסה? לא. כנראה שלא. <laughs> כנראה שלא. <laughs> אז גם הגוף שלנו, אם אנחנו מכניסים לו ג'אנק, הוא לא באמת יפעל אותו דבר, ואנחנו רואים את זה באמת גם אחר כך במחלות מוח, ולא רק מחלות מוח, באמת, מחלות לב וכלי דם, מחלות אוטואימוניות, באמת מאוד מושפעות ממזון אולטרה מעובד. נושא שלא מספיק מדובר עליו, למרות שהוא מדובר עליו, כן? פשוט... לא מבינים את ההשפעה של קצת גם. נכון. יש, יש משהו, הרי בסוף דיברנו על המחסום דם מוח ובעצם על המולקולות שכן או לא מצליחות להגיע למוח ואנחנו אנחנו יודעים גם שככל שאוכלים אוכל יותר מעובד והוא יותר מתגמל, נוצרים ממש מעגלי התמכרות לאוכל שהוא אולטרה מעובד, לאותו אוכל של הגוף לא מאוד קשה לעכל, אבל הוא לא מזהה חצי מה, מהמרכיבים של אותו אוכל. אז זה גם משהו שאנחנו צריכות לשים לב אליו. אז אמרנו יושבנות, צפייה מושכת בטלוויזיה, סטרס, אוכל אולטרה מעובד, אבל מה כן טוב בעצם לבריאות של המוח מבחינת ההרגלים שלנו? אז קודם כל נתחיל מפעילות אירובית מתונה, אין על זה עוררין, הליכה מהירה, רכיבה על אופניים, 
שחייה הם מעלות את קצב הלב אוקיי יש זרימת דם מוגברת למוח כתוצאה מזה ובאמת רואים במחקרים שהזרימה הזו נוטה להטיב עם הירידה של הקשרים במוח שאנחנו רואים עם, גיל, עם הגיל אוקיי יש פחות ירידה מנטלית זה גם מטיב ממש עם מחלות נוירודגנרטיביות כמו אלצהיימר פרקינסון ובאמת עם כל דבר שוב לא רק במוח. ספורט בריא לכל הגוף. לכל, זה, זה אין ספק. כלומר, אין משהו שאנחנו נעשה לטובת בריאות הלב והוא לא יהיה טוב לבריאות המוח, אבל... נכון. זה, זה גם ברמת ה... לעלות במדרגות, אני חייבת שזה יהיה מינימום 40 דקות רצוף לא, עם הזעה. לא, לא. כל דבר קטן, אפילו לרדת תחנה אחת מהאוטובוס לפני התחנה הנוכחית שאת צריכה, וללכת את המרחק הזה של, לא יודעת, 300-400 מטר. זה גם משהו, וזה גם מאוד בריא, וזה מאוד חשוב, וזה נקודות חינם, באמת. כן, אני קוראת לזה לנשנש פעילות גופנית, כמו שאם ננשנש כל היום אוכל, אז אנחנו, זה לא בא מתוך רעב, ו- ואנחנו נמצא את עצמנו בעצם, יכול להיות במגמה של עלייה במשקל, בבדיקות דם קצת מזייפות, לעומת זאת, אם אני אה, מנשנשת פעילות גופנית, אני עולה במדרגות במקום המעלית, אז, אז אני בעצם, זה לא גורע לי מתוך, האנר, מתוך האנרגיה היומית שלי, וזה יכול דווקא לעשות את האפקט ההפוך, ואת right. אומרת שגם עכשיו זה שומר למוח. אהבתי ואימצתי את המושג לגמרי. גופנית, וואו, כן, לגמרי, לגמרי. כל, כל המטופלים שלי מדפיסים את זה על, על החולצות שלהם, כן, מנשנשי <laughs> פעילות גופנית, מה עוד? אז תראי, אמרנו לא לנוון את המוח עם טלוויזיה, אלא באמת להפעיל אותו בצורה אקטיבית, נגיד פאזלים, פשחצים, חידונים, סודוקו, קריאה, נגינה, באמת לא חסר. עכשיו, מה שמצוי שהכי טוב זה שלעשות... כמה תחומים ביחד, זאת אומרת לא רק לקרוא, או לא רק לנגן, או לא רק לעשות השחץ, זה באמת לשלב אותם, לא חייב באותו זמן או באותו יום, אבל כן שהשגרה השבועית שלנו תכלול כמה שיותר דברים אקטיביים. וואי וואי, זה עכשיו גורם לי להצטער על זה שרציתי להירשם לאיזה קורס של לימוד ערבית, ועכשיו אני מתבאסת שלא עשיתי את זה. וואי, לגמרי. כן, אז זהו, אני ממש מקפידה לעשות סודוקו, אני גם מקפידה לקרוא לפני שינה, אבל יש עוד המון דברים שאני צריכה לעשות, נראה לי שאני צריכה להתחיל לנגן בעיקר. כן, עכשיו יש עוד עניין ממש מעניין לדעתי, במיוחד לאנשים שמאזינים לנו שגרים לבד. צריך ליצור קשר עם חברים ומשפחה ולבלות איתם זמן כי באמת מחקרים מראים שיש קשר בין בדידות לבין התנוונות תאי המוח. וואו, אוקיי. כן. אם זו לא סיבה לצאת עם חברים אז אני לא יודעת מה הסיבה, כן. אוקיי, אז, אז בעצם את אומרת שהקרבה הסוציאלית לאנשים אחרים מעלה את ה... את ה... בטח אולי את זרימת הדם, גם גורמת להפרשת אוקסיטוצין, אני כאילו מנסה להבין את המנגנון שעומד מאחורי זה. אני לא יודעת, לא נכנסתי לפוטרות למאמרים, אבל כן אני יכולה לשער שזה אינטראקציה, שוב, זה משהו כן. אקטיבי, את גם תמיד לומדת משהו מאחרים, נכון? נכון, נכון. זה סוג שאת מפעילה את תאי המוח שלך ואת הקשרים ביניהם, וזה גורם איזשהו חיזוק, ובאמת מטיב עם המוח. אני רוצה להוסיף, נגענו בזה כבר, אבל חשוב לי להכניס את זה גם פה, שינה, לישון, <laughs> להשקיע בשינה, לכו לישון. והדבר הנוסף זה מיינדפולנס, um, אנחנו יודעים שזה מאוד שומר על בריאות המוח, בעצם זה גם כן אחת מפעולות הנגד לסטרס, uh, לתרגל את הכאן ועכשיו, להיות ברגע, uh, אנחנו יודעים שזה גם יכול uh, לגרום להפרשת דופמין, הפרשת uh, סרוטונין ואנדורפינים שהם משככי כאבים, אז המיינדפולנס גם מאוד מאוד חשוב לבריאות. המוח ולבריאות הנפשית. יש uh, עוד עניין קטן, ממש פיצי, התזונה שלנו. כן. Uh, היא באמת, uh, באמת חשובה, כי כשאנחנו אוכלים תזונה טובה, כל הזרימת דם שלנו היא הרבה יותר איכותית. אנחנו צריכים להבין שהדם שזורם לנו בכל הגוף הוא גם מגיע למוח. Uh, וכשיש לנו לחץ דם גבוה, או דופק לא סדיר, זה דברים שמאוד משפיעים על ההזנה של המוח ויכולים לפגוע בו. אז אני חושבת שזאת הזדמנות מצוינת בעצם לעבור לדבר על, על אוכל. ואני לא חושבת שהמאזינים שלנו יהיו מופתעים מזה שתזונה שטובה למניעת סכרת, ושטובה ללב, ושטובה לכבד, כמובן תהיה טובה לבריאות המוח. אין לי בשורה לכל אוהבי החטיפים המרשרשים, אוכל אולטרה מעובד, כמו שאמרנו, הוא לא טוב למוח, אבל בכל זאת, מה הקשר בין תזונה ובריאות המוח? יש רכיבים ספציפיים או דיאטות ספציפיות שטובות למוח? 
אז כן, יש לנו את הדיאטה הים תיכונית, שהיא גם נחקרת הרבה, ובאמת ראו שהיא טובה לבריאות המוח. בנוסף יש את הדיאטה הקטוגנית, שזו דיאטה שצורכים בה בעיקר שומן וממש מעט פחמימות, שנוצרים שם גופי קטון בכבד, שעוברים אחר כך להזין את המוח, וגם שם רואים ממש הטבה עם, עם פעילות המוח. יש גם רכיבי תזונה בודדים, נגיד אומגה 3, אוקיי? שזו קבוצה בעצם של חומצות שומן, שחלקן באמת חיוניות לגוף, זה אומר שהגוף לא מייצר אותן לבד וחייבים לצרוך אותן ממזון, יש את זה הרבה פעמים בדגים. דרך מזון אין עוררין, אומגה 3 זה מצוין. דרך קפסולות ותוספים, יש עם זה לפעמים בעיה, כי לפעמים התוספים מגיעים אלינו מחומצנים. לפעמים אנחנו קונים את התוספים האלה קצת יותר בזול באינטרנט מאשר בבית מרקחת, ואנחנו לא יודעים מי האבא והאימא של המוצר, מאיזה מפעל הוא הגיע או איך הוא נשמר, ויש עם זה קצת בעיה אם לצרוך משהו שלא יודעים את המקור שלו. יש לנו את הפוליפנולים. שזו קבוצה של תרכובות אורגניות מהצומח, יש אותם ביין, בפירות וירקות, בתה, בקצניות, באמת כמעט בכל מקום, ובכל זאת יש אנשים שמעדיפים לצרוך אותם בקפסולות, וגם כאן, אני לא אומרת שזה יזיק, פשוט במחקרים, או שראו שזה לא מועיל, או שראו שזה קצת מועיל, זאת אומרת יש איזשהו טווח, זה מאוד תלוי כמה זמן לקחו, מי לקח, למה. בעיקר רואים את ההטבה עבור אנשים מבוגרים שבאמת צריכת המזון שלהם ירודה ואצלם התוסף הזה עשה יותר טוב. אבל אז, אז בעצם מה שאת אומרת זה שאם אנחנו רוצים לצרוך פוליפנולים לבריאות המוח מאוכל, food first approach, כלומר תאכלו מגוון, תאכלו המון המון צבעים וככה אתם תקבלו כמה שיותר פוליפנולים מכל הסוגים שטובים לבריאות המוח. נכון מאוד, אנשים בריאים, צעירים, גם מבוגרים יכולים לאכול. אוכל ולא לקחת תוספים ולהיות בריאים. כן, אז זה אומר שצריך לאכול מגוון, הרבה צבעים, קטניות, קטניות זה, זה בעצם קבוצה גדולה של, של מאכלים, אז כל לגוון אחד... לגוון בקטניות, לא כל הזמן רק שועית. כן. לעבור גם לפול, חומוס, עדשים. כן, ו- מי שכבר אוכל את הקטניות, הלוואי וכולם היו אוכלים קטניות, אז זה בהקשר הזה, וזה גם מחבר אותי בעצם ל... שזו קבוצה שנותנת הרבה סיבים תזונתיים. נכון, 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 סיבים תזונתיים, באמת דיאטות שעשירות בסיבים תזונתיים, הן מסייעות בהורדת משקל ואיזון לחץ הדם, ובעצם הדברים האלה נקשרו כמגינים מפני דמנציה וסקולרית. כשנדבר על זה, דמנציה וסקולרית זה דמנציה של כלי הדם המוחיים. צריך גם להבין שסיבים תזונתיים הם קרקע טובה להתפתחות של חיידקי המעיים שלנו, המיקרוביום, מה שנקרא, וזה עשוי באמת להפחיד את הדלקת המוחית בעזרת הציר שמקשר בין המעים מוח, ציר המעים מוח. וואו, כן. אז, אז בעצם אנחנו יודעים על זנים ספציפיים שכרגע קשורים יותר? אני, אני לא מצפה שעכשיו תשלפי לי את השמות, אבל כאילו ממש כן. כבר יודעים? יש זנים שהתחילו לחקור, שיודעים שמות ממש ארוכים, שאני כן, לא אצטט פה <laughs> ואבהיל <laughs> את כולם, כן. זה עוד סיבה לאכול המון פירות וירקות. יש את האתגר של 30 צבעים בשבוע. תנסו לראות שאתם מגוונים את הצלחת שלכם עם כמה צבעים, ובאמת הדרך הכי טובה לגוון את נראות הצלחת ואת טעם הצלחת ואת הטמפרטורה של הצלחת זה דרך הירקות שאפשר לעשות איתם באמת המון המון דברים ועל הדרך תרוויחו כנראה גם בריאות מוח. זה גם ממש טעים. נכון, נכון, אני מסכימה איתך. אני לגמרי אוהבת ומעודדת לאכול כמה שיותר ירקות בכמה שיותר צבעים. עוד כמה דברים שצריך להגיד לנו, זה כאילו ברור מאליו, אבל כדאי שנגיד את זה בכל זאת, שגם תזונה שיש בה מספיק חלבון, זה בסך הכל משהו שהוא מאוד חשוב לבריאות הכללית, ואני מניחה שגם לבריאות המוח. חלק מהדברים הם... באופן ישיר וחלק באופן עקיף, להגיד סיבים תזונתיים הם לא נכנסים למוח, אבל באופן עקיף הם גורמים לאיזון רמות הסוכר, לשמירה על כלי דם ולכן גם על בריאות המוח. ומה לגבי מים? וואו. באמת, אחד כן. הדברים המאוד מאוד חשובים, צריך להבין שמים שומרים על לחץ הדם שלנו. אנחנו רוצים שגם הלחץ הדם שלנו במוח יהיה תקין. אם לא יהיה לנו מספיק מים, הוא לא יהיה תקין. חשוב ממש לשתות מים ולא שתייה מתוקה, כן? כן, כן, כי בעצם זו שתייה שיש בתוספת סוכר, היא מעלה לנו את, את הסוכר בדם, סוכר גבוה יכול לפגוע באותן קפילרות קטנות. נכון מאוד. ו- וזה מה שיכול בסוף לגרום ל- ל- לאותו שבץ ולפגיעה במוח. נכון. אז כל מי שמקשיב לנו עכשיו, בבקשה לקחת כוס מים ולתת שלוק, בנצי עכשיו נתן שלוק, אז זה בהחלט מעודד לשתות. 
אחרי שדיברנו על בריאות המוח, אני חושבת שזאת הזדמנות גם לדבר על מצבים שהם פחות טובים למוח. ובעצם יש מחלות שקשורות, כל המחלות הנוירודגנרטיביות, שזרקנו את המילה הזאת פה ושם במהלך הפרק, אבל יש ממש מחלות שקשורות למוח. את יכולה לספר לנו עליהן קצת? כן, אז המחלה הראשונה באמת הנחקרת ביותר לדעתי זו האפילפסיה, זו קבוצה של הפרעות נוירולוגיות והיא מאופיינת בפרכוסים שנובעים מפעילות עודפת של תאי עצב בקליפת המוח. עכשיו, כבר בכתבי היפוקרטס לפני הספירה אפשר לראות תיעוד לזה שטיפלו שם באנשים עם אפילפסיה בעזרת צום וערבה, אוקיי? בעצם זה גרם לפחות פרכוסים. לפני 100 שנים אה, התחילו לטפל בדיאטה הקטוגנית באפילפסיה, כי בעצם זו דיאטה שמדמה צום וערבה. דיברנו על הדיאטה הקטוגנית, שזו דיאטה עשירה בשומן ודלה מאוד בפחמימה, והיא בעצם גורמת ליצירת גופי קטון בכבד, והגופי קטון האלה מהווים מזון למוח במקום גלוקוז. עכשיו, באמת גם במחקרים וגם בקליניקה רואים השפעה מטיבה של הדיאטה הקטוגנית בחולים אפילפסיה, ואפילו במחלות מוח אחרות, כבר ממש אפשר לראות מאמרים בנושא אלצהיימר ודמנציות שונות. כן, גם מתחיל, מתחילים לדבר על דיאטה קטוגנית ובריאות הנפש. נכון. וגם סוכרת, אפרופו. נכון, סוכרת חד משמעית, אבל אני אומרת, כאילו, ממש בהפחתה של אפיזודות נפשיות, גם אנחנו רואים הטבה בדיאטה הקטוגנית, זה באמת תחום מאוד מעניין. מה לגבי אלצהיימר, דמנציה? אוקיי, אז קודם כל דמנציה זה קבוצה של מחלות שמאופיינת בלא רק אובדן זיכרון, אלא גם בקשיים בפתרון בעיות, איטיות מחשבה וקשיים במיקוד. והתת קבוצות של הדמנציה אז באמת בראש ובראשונה זה מחלת האלצהיימר שהיא המוכרת ביותר והיא גם הגורם השכיח ביותר בינינו לדמנציה. עכשיו יש גן אחד חשוב שכיום מסביר את הסיכון לחלות בדמנציה שזה האפו-E4. בעצם במוח של חולי אלצהיימר יש הצטברות של משקעים וגושים סיביים לא ניכנס לשמות. Uh, והחוקרים באמת חושבים שההצטברות של אותם uh, מבנים גורמת בסוף לפגיעה של תאי עצב בריאים. Uh, יש לנו דמנציה וסקולרית, uh, בעצם זה דמנציה של uh, כלי אדם uh, במוח, שזה הגורם השני בשכיחותו לדמנציה, uh, וזה נגרם על ידי נזק לכלי אדם האלה, כמו שאמרנו, אם לחץ אדם לא טוב, אם יש משקעים. וזה מוביל בסופו של דבר גם לפגיעה בסיבים במוח ובחומר הלבן. פשוט לא טוב. כן, זה לא, כן. לא, לא, לא דבר שאנחנו מאחלים לאף אחד. כן, יש עוד סוגי דמנציות, גם דמנציה מסוג גופי לואי ודמנציה פרונטו-טמפורלית ודמנציה מעורבת, אבל באמת אפשר לדבר על זה שעות. שבץ. מכירה מישהו שעבר שבץ? עבדתי במחלקה שמטפלת באנשים, כן. אבל נראה לי גם באופן אישי, אין מישהו מאיתנו שלא מכיר או שמע על מישהו שעבר שבץ. זה כאילו ממש, עצוב להגיד, פופולרי, אבל זה באמת מה שקורה, כי שבץ היא באמת סיבת המוות השנייה או השלישית המובילה בעולם, תלוי לפי איזה מחקר, עשיתי שיעורי בית. ובישראל מדי שנה באמת כ-20 אלף אנשים לוקים בשבץ, זה המון. עכשיו צריך להבין שההשלכות שלו הן מאוד קשות, גם על החולה מן הסתם, גם על המשפחה. גם על העומס על מערכת הבריאות נכון. וגם על הכלכלה, תחשבי שאדם הלך לעבודה, יום אחד שבץ, זהו, אין אותו לא יותר בשוק לא. העבודה. נכון. זה מאוד קשה. יש בעיקרון מספר סוגי שבץ, יש את השבץ האיסכמי החסימתי, יש שבץ דימומי ויש TIA, שזה אירוע מוכיח חולף, זה שבצון. כן, שזה, ש... אפשר לקרוא לזה בשם המשחקי מיני שבץ, אבל, אבל זה בעצם סמן אזהרה. שאם לא נתחיל לטפל, יגיע שבץ איסכמי. זה שריקת אזהרה שאם לא מתייחסים אליה, זה ממש הוזלת יד. נכון, צריך להבין שגם יש כמה גורמי סיכון מובהקים לשבץ, וכשמגיע ה-TIA, זה הזמן מאוד נכון. להקפיד, למרות שזה תמיד הזמן, לא לזלזל, תמיד להקפיד, אנחנו לא רוצים להגיע גם ל-TIA, את השבצון הקטן הזה כביכול, כי הוא לא כזה קטן ואפשר לצאת עם נזק, אז באמת, להקפיד על אה, 
שלא יהיה יתר לחץ דם, על סכרת, על עישון, על השמנה, על פעילות גופנית, באמת דברים ש- שהם מובנים מאליו כבר, אנחנו... לי ולך. <laughs> נכון, אבל אני חושבת שגם לאוכלוסייה הכללית שחשופה כל כך אה, למה שקורה במדיות ובתקשורת, כבר יש דברים ש- שהם אובייס, שהם מובנים, מה, פעילות גופנית, יש מישהו חושב שזה לא בריא? נכון, ועדיין רוב האנשים לא, לא מוצאים את הזמן לעשות את זה, רוב האנשים, את, את יודעת, אני, אני בסוף מטפלת בהמון... אנשים והם דואגים לכולם חוץ מלעצמם. זה ו... עצוב נורא. כן, ו... אבל, אבל, אבל זה מה שזה. בחיים עצמם יותר קל לנו להזניח את עצמנו. ו... ואני יכולה להבין את זה, אני חייבת להגיד ש... שאני רואה איך, את בטוח מכירה איזה רופא אחד או שניים, הם במהלך התואר, במהלך הלימודים שלהם, במהלך ההתמחות שלהם, מוותרים על שינה. ואת כאילו אומרת איך דבר כזה יכול לקרות. המערכת מכריחה. אבל זה כבר uh, סיפור אחר, אז אנשים נוטים לוותר על דברים שהם סופר חשובים לבריאות של עצמם. נכון, לגמרי צודקת, וזה, וזה חבל. נכון, זה חבל ו- ואפשר uh, למנוע, ולכן צריך uh, באמת להיות במודעות לזה. Uh, אז בעצם אנחנו יכולות להבין מזה שלאורח החיים שלנו יש... השפעה על בריאות המוח, דיברנו על הדברים שלא כדאי לעשות, דיברנו על הדברים שכן כדאי לעשות ולא כדאי, חייבים לעשות, דיברנו בעצם על כל העניין הזה של מניעה של מחלות אה, נוירודגנרטיביות, ש- שאנחנו לא רוצים בכלל להגיע למצב הזה, כי ברגע שהתחלנו אה, ללכת לכיוון, אז זה כבר... הרבה יותר קשה לטפל ואנחנו לא רוצות ולא רוצים את הירידה הזאת באיכות חיים שלנו ושל הסובבים אותנו. אז נראה לי שאנחנו פחות או יותר מסכמות את הנושא. וזה הזמן שלי להגיד לך תודה ששיתפת ו... וסיפרת לנו על כל, ה... על כל הדברים האלה. אז קודם כל תודה שהזמנת אותי. היה לי מאוד כיף. כן. גם ההכנה וגם ההקלטה עצמה. וואו, אני רוצה להגיד למאזינים שאני הרווחתי פה מלא מלא ידע ומידע, <laughs> דברים שאנחנו, שלא לא דיברנו עליהם, אבל, אבל זה באמת תחום כל כך כל כך מעניין. וככה לקראת הסוף, אם היה דבר אחד שהמאזינים שלנו לקחו מהפרק עתיר ידע הזה, מה היית רוצה שזה יהיה? אז הייתי רוצה שהמאזינים יבינו שהמוח הוא מי שאנחנו וצריך להתייחס אליו בכבוד ולא לחכות שיקרה משהו ואז להתחיל לעזור לו. באמת להתחיל לעזור לו כבר מעכשיו, מהנקודה הזו. לאכול נכון, לעשות פעילות גופנית, לישון, 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 לעשות מדיטציה, להרבות במפגשים חברתיים, קריאה, נגינה, סדוק ותשחץ, יש כל כך הרבה אופציות, כל כך הרבה דברים, רק תבחרו. פשוט תעזרו לו לעזור לכם, כי זה אחר כך יעלה כל כך ביוקר ו- וחבל. ויש לנו מוח כזה מופלא, אז נא לממש את הפוטנציאל שלו, ולהשקיע אותו במקומות הנכונים, לטובת החברה ולטובת לטובת עצמכם, אני ממש מסכימה איתך. ו- והטיפ שאני רוצה זה, זה שתחזרו שוב על העניין של השינה, תבחנו את הרגלי השינה שלכם, ו- ו- ותישנו טוב, כי אני חושבת שזה יכול להביא בין היתר לשלום עולמי. אז... זהו, אני גם רוצה להגיד שתשתמשו במוח לדברים חיוביים ודברים טובים, לא נכון, לעשיית רע. נכון, זה נכון. זה ממש חשוב, גם לבריאות הנפשית, אבל באמת לכולם. נכון, אני מסכימה איתך מאוד. אז שוב, אני רוצה להגיד לך תודה, ואני אספר שבדיוק פגשתי סטודנטית לרפואה, שהיא, ב- בהתמחות, ב- שהיא רוצה לעשות התמחות בגניקולוגיה, ושאלתי אותה למה היא בחרה בזה, אז היא, היא הסתכלה עליי כזה, יש תחום יותר יפה? ואז הסתכלתי עליה ואמרתי, בריאות המוח ואנדוקרינולוגיה, כאילו איזה שאלה. אז ממש תודה שבאת. תודה לך. ולכם, מאזינים יקרים, אני מקווה שנתנו לכם עוד מבט קל אל תוך הגוף המושלם שלנו ואיבר כל כך קריטי. תדאגו לו ותאפשרו לו לממש את הפוטנציאל שלו. תלמדו מהם נקודות החוזק שלכם בחיים ומה נקודות החולשה שלכם בנוגע לבריאות, ותראו איך אתם יכולים לשפר בחמלה ובאהבה עוד קצת את החלקים האלה. ונשפר כולנו את הבריאות של כולנו, תפיצו, תשתפו, וכמובן תשאלו אותנו את כל השאלות שעולות לכם, כי אנחנו אוהבים לשמוע, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. לרשימת דיאטנים ורשימתה משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.